0: Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Estaba Mujer. El día de hoy tengo con nosotros a nuestra queridísima Verónica Mejía, quien es experta en PNL y ahorita nos va a explicar un poquito más al respecto. Pero trae este gran tema. ¿Conoces tus modelos mentales? Y yo me pregunto, ¿realmente conozco mis modelos mentales? No lo sé, pero ahorita lo vamos a averiguar. Bienvenida, mi querida Vero. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Brenda. Gracias por invitarme. Encantada de estar aquí compartiendo este espacio de aprendizaje con todas las personas que nos escuchan. Gracias. Y todos estamos así con cara de, a ver, ¿cuáles son esos modelos mentales que yo estoy terca? Te platicaba de que yo en un momento compré un libro que se llamaban Mapas Mentales, ¿no? Y hablaba de todos estos mapas mentales y se me viene a la mente uh-huh. ese tema, pero no es lo mismo. Uh-huh. Parecido, pero no igual. Sí, tiene que ver. <risa> pues mira, <risa> los modelos mentales son todas las creencias y valores que tienes profundamente arraigadas y que es lo que te permite darle sentido al mundo en el que te desenvuelves y que lo hagas de una manera efectiva. Y como para que sea más claro, mira, me traje estos lentes. Si yo me pongo estos lentes, yo te digo... Brenda, el espacio está muy oscuro. ¿Y tú qué me dirías? Que está demasiado iluminado. <risa> Así es. Entonces, digamos que estos lentes son los modelos mentales. Es decir, que nosotros creamos los modelos mentales a partir de la cultura en la que yo nací, lo que me fueron enseñando mis padres, mis familiares, mis maestros, las experiencias, todo lo que he aprendido a lo largo de la vida, Quedan en los modelos mentales y cada una de nosotras tiene unos, o sea, cada quien tenemos nuestros propios lentes y modelos mentales que nos permiten ver la vida de una manera distinta. Me encanta esa parte que nos dices porque en realidad eh, a veces es tan sencillo, ¿no? El ejemplo que vemos el vaso y decimos, bueno, pues está medio vacío uh-huh. y tú dices, no, es que sí. está medio lleno, así ¿no? Es, y es. es el mismo vaso con la misma cantidad de agua pero a lo mejor es el nivel de, de sed que cada una de nosotras tenemos o cómo nos enseñaron o cómo vimos a lo mejor que nuestras familias les costó no el tener eh, la comida en casa. O sea, tantas cosas que, que, que somos nosotros, ¿no? O sea, cómo vamos eh, ahora sí hechos por cada situación que vivimos y no necesariamente la vimos, ¿no? Así es. Fíjate, es bien interesante eso que comentas porque hablamos de perspectivas. Tú puedes tener una perspectiva diferente y reconocer que son distintas. Es decir, yo veo el vaso, como decías, medio vacío y tú lo ves medio lleno y lo aceptamos. No significa que alguna de las dos no tenga la razón. Entonces, ahí está una parte importante de los modelos mentales, el que yo me dé cuenta que son distintos a los de otra persona. Ay, me vas a hacer que me, man, me meta en camisa de 11 varas de, de 100 por ahí, ¿no? Porque, ¿qué hacer cuando no? Por ejemplo, venimos, por lo menos en lo personal, de una familia tradicional, ¿no? Uh-huh. Donde todos debemos de hacer o sentir de, de cierta manera. Entonces... Uh-huh pues es bien difícil cuando sales, ¿no?, de eso, o cuando, oye, eh, quieres salir, ¿no?, quieres así como que, como si estás en el agua y quieres empezar a salir de ahí como pececito, ¿no?, y pum, te jalan, ¿no? Se me vino a la mente la película de Lucas, de de Disney, ¿no?, donde realmente eran humanos cuando salían del agua, ¿no?, pero no los dejaban salir, Eh, pues prácticamente muchas veces nos sucede eso, ¿no? la gran mayoría de nuestras familias, inclusive nosotras como madres, ¿no? Con sí, nuestros sí. hijos, ¿cómo hacer para dejarlos florecer, no? Así es. Fíjate que es bien importante que esto también lo enseñemos a nuestros hijos, o sea, que ellos se den cuenta que nosotros tenemos una estructura mental de acuerdo a las experiencias y a la familia, que existe esa diversidad, que tú como mamá le puedas decir a tus hijos, ok, hijo, Eh, te pasó esto con tu compañero, estas opiniones y demás, está bien, hay que aceptarlas porque ellos tienen una familia distinta, ¿no? Entonces esta parte de que tú puedas compartir la experiencia con otra persona, a lo mejor tú y yo somos muy afines porque a lo mejor nuestras experiencias fueron similares, pero a lo mejor una tercera persona es distinta, entonces como que no se vale hacer el juicio, Claro. De, oye, ella está actuando de esta manera, sino simplemente es como, es diferente, tiene una perspectiva distinta. Ajá, y aquí viene la aceptación de la diversidad, ¿no? Así o sea, es. más, por ejemplo, nosotros que vivimos en un país distinto al de nosotros, mm-hmm. donde hay... vemos... Tantas y diferentes culturas, ¿no? Sí. Y a veces digo, bueno, qué peculiar la forma, no sé, de ser desierto, porque es, es, es muy notorio, ¿no? Nosotros decimos, ay, cómo extraño el llegar a la casa de la tía y que esté la chorcha o juntarme con mis primas del cafecito. No, aquí para un cafecito tienes que hacer cita, ¿no? Allá nomás llegas y llegas con las galletas y ya te tienen el café, ¿no? Sí, es esa parte en donde si te das la oportunidad de aprender, de decir, ok, mira, de estoy en un lugar distinto, vamos a aprender. Claro. ¿De qué forma ellos ven la vida? ¿Qué es lo que le dan significado? ¿Qué le da sentido? Y entonces es cuando te empiezas a envolver en una serie de culturas en donde te diversificas y aceptas a todas las personas tal cual y lo son. Ajá, porque podemos ahora sí que sufrirlo tanto querramos, ¿no? O disfrutarlo tanto querramos, ¿no? Todo está en esta perspectiva que nos hablabas ahorita, ¿no? O sea, ¿qué lentes sí, sí. nos ponemos? Así es. Y fíjate, pasa mucho con los hijos ahorita que hablabas de los hijos. Porque a veces cuando, sobre todo si tenemos adolescentes en casa, ¿no? Si es que yo no lo entiendo, entiendo. Es que por qué hace esto, ¿no? Y entonces si nosotros nos diéramos esa oportunidad de cambiar de perspectiva, a ver, déjame voltear y ver al otro. ¿Qué es lo que en este caso mi hijo adolescente necesita? ¿Cómo es que él está viendo la vida? Y entonces si cambias de perspectiva, te vas a dar cuenta que tienes una visión distinta, y la otra es escucharlo, preguntarle, oye, ¿qué es importante para ti? ¿Por qué tú me estás pidiendo esto? ¿O por qué eh, resulta que lo que estamos hablando para ti lo ves de una manera diferente? Entonces, desarrollar esa parte de la escucha activa, de el darme cuenta que, ok, no siempre tengo la razón, eso Me encantó. cuesta trabajo. <risa> Me encantó, no. O sea, ¿cómo? Si soy mujer controladora 200%, ¿cómo que no tengo la razón? Soy la mamá aparte. <risa> sí, y pasa también con, el, con la pareja, ¿no? El que reconozcamos que también nuestra pareja puede tener una idea diferente, que lo que a nosotros nos hace felices o a lo que nosotros estamos esperando quizás algo de nuestra pareja, Ajá. pero si no se lo decimos, él no es adivino. Entonces es bien importante que nos podamos comunicar con él, decirle o con ella, oye, yo estoy esperando esto y esto, ¿no? Porque igual pasa en los trabajos. Nos, eh, cuando tenemos relación con otras personas, esperamos que las personas reaccionen de acuerdo a lo que para mí es importante. Y no es así, yo les digo mucho en las sesiones, les digo, hay que aprender a pedir si yo estoy esperando algo de alguien, por claro. favor, dile que es importante para ti. En el pedir está el dar, ¿no? mi abuelita. Es. Y aparte, aquí me no haces acordarme de, de un lema, ¿no? Eh, la ofensa, cuando yo aprendí esto, bueno, dejé de sufrir, ¿no? Porque la ofensa está en el ofendido. Claro. No en el ofensor, ¿saben qué? El ofensor ni cuenta, se dio, ni ni sabe. O sea, Ay. necesitas, ey, hey. hey me ofendí, ¿no? Porque si no, uf. Fíjate, ya ahí les pongo un ejemplo de que cuando en alguna situación difícil, la que quieras traer a tu mente, uh-huh. es como si alguien te diera un regalo. O sea, en este caso, tú pones el ejemplo de una ofensa. A lo mejor pueden ser algunas palabras, a lo mejor pueden ser, no sé, lo que quieras, lo que te haya venido a la mente. Pero tú tienes la decisión, ¿lo recibo o no? Entonces, yo te puedo regalar algo, una ofensa, una palabra que a ti no te gusta y tú me dices, gracias, Verónica, no la quiero. Y entonces, la persona que te está dando eso se queda con la ofensa, que se queda con, la, con los juicios, no sé, lo que te estén dando, pero siempre tú tienes la libertad de elegir con qué si sí te quieres quedar, Qué dices si voy o no voy, ¿no? Diría el programa. Y sí, definitivamente creo, esto me hace mucho clic. En algunos ayeres este, le sufrí, ¿no? Le sufrí, me fui a vivir sola con mis hijos y le sufrí y, y la forma en que yo salí en ese momento de ese sufrimiento, yo iba en la, en la radio, escuché, se llama, Ay, no recuerdo, ahorita va a venir el nombre de la persona, aún la sigo de hecho en las redes, sí. y hablaba ella, esto que tan hermoso que nos acabas de decir, realmente pónganlo en práctica, no le dan caso a Verónica, no le dan caso, caso a Brenda, pónganlo en práctica y vean cómo va a cambiar sí. su vida. Cuando de repente llegas con un ser querido y tú le das el abrazo y la persona te hace así, entonces yo, a ver, yo quiero abrazarlo, sí, ok, este... ¿Me interesa lo que él quiere? No. Ok, bueno. Entonces, yo lo abracé y es lo único que importa porque yo satisfaje mis necesidades. Si esa otra persona recibió mi abrazo, ¿no? Es su problema. Lo que él me dio, mi problema sería si yo lo recibo, ¿no? Entonces, yo decido anular que se alejó, ¿no? <risa> <risa> y me quedo con la satisfacción de que di el abrazo que yo quería dar, ¿no? no fíjate que les comparto luego en las sesiones que cuando nosotros estamos en, en ese proceso, en la convivencia con los demás, pues siempre va a haber personas diferentes a ti ¿no? Claro. y quizás no es porque esa persona no te quiso abrazar, sino porque para ella o para él significa algo distinto, porque su necesidad uh-huh. a lo mejor era diferente pero viene muchas veces el juicio, ¿no? cuando a veces nos sucede algo, cada persona le da una interpretación distinta Entonces, aquí es la parte de ponte en los zapatos del otro, en cómo esa persona puede estar viviendo una situación diferente, ¿no? Entonces, siempre como acercarnos y preguntar, ¿estás bien? ¿Pasa algo? No sé. Cuando tú veas algo, cerciórate de que efectivamente eso es lo que tú estás pensando para que no te afecte. Sí, aquí a veces es bien difícil ponerse en los zapatos del otro porque no hemos vivido lo que la otra persona vivió, ¿no? No tenemos esas mismas gafas, ¿no? Esos mismos lentes. Entonces, nos es complicado empatizar. Por más que tú me platiques tu vida, es imposible que yo empatice porque no viví lo que tú viviste, porque yo lo voy a ver desde mí Perspectiva Y voy a decir, ay, pero pues qué güey, ¿por qué no lo hiciste por aquí tan fácil que estaba? ¿No? O sea, definitivamente creo que la parte importante de ponerse en, en, en los zapatos del otro más que nada es como aceptar, ¿no? A la otra persona como la otra persona piensa, como la otra persona tiene su perspectiva y su visión. Porque ponerlos en sus zapatos sería con nuestras experiencias, está difícil, ¿no? Sí, fíjate, para eso hace falta mucha humildad. Uh-huh. O sea, el reconocerme que mi perspectiva no es la verdad, no. no es la verdad de todos. Te voy a platicar una historia que a mí me gusta mucho. Eh, había unos sabios... Eh, Estaban en un reino y el rey le dijo, oigan, a ver, vengan los sabios, yo quiero que ustedes junten en un solo lugar, en una sola cosa, todo el conocimiento del mundo, toda la verdad absoluta. Y entonces los sabios empezaron a buscar el aprendizaje, el conocimiento, la sabiduría y lo reunieron en una bola, imagínate una bola enorme de cristal, ¿no? Y entonces llegaron al reino y le dejaron una bola enorme de cristal y le dijeron, mire, aquí está todo el conocimiento y toda la sabiduría en el mundo. Y entonces la tenían y toda la gente alrededor estaba pues esperando que entregaran, ¿no?, el, el conocimiento. Y al entregarla, ese, esa bola de cristal se cae y se rompe, ¿no? ¡Uf! Y entonces cada persona que estaba ahí tomó un pedacito del conocimiento y la sabiduría del mundo. Entonces cuando tú te das esa oportunidad de decir yo tengo solo este pedacito de, del cristal de lo que es el conocimiento y la sabiduría del mundo... Entonces dices, oye, ¿y si la junto con la tuya? Y entonces... Hacemos algo más grande. ¿Verdad? Entonces es como una manera, como yo les digo, como de de mucho amor, ¿no? De que que veas al otro como, mira mi pedacito de conocimiento y el tuyo, y juntas hacemos más. Un poco más. Me encanta esa perspectiva, porque creo que eh, se... Por ahí se dice, ¿no? No se, no se escarmienta en cabeza ajena, sí. pero sí ayuda mucho. O sea, ya cuando, ¿no? Sí, a mí me encanta cuando me, me platican sus experiencias de vida, ¿no? Entonces, sí. cuando yo ya estoy en alguna situación similar, es así como que, ah, Juanita le fue así, ah, pero a Petrita, ah, pero no. Entonces, vas viendo todas las perspectivas y ya sí. tienes como el ABCD, ¿no? Sí, conoces otra, una manera distinta de ver las cosas, ¿no? Aquí que tenemos la oportunidad de convivir con gente de muchas culturas es maravilloso porque te das cuenta que hay tanta riqueza en una sola persona. Cuando te das la oportunidad de platicar cinco minutos con alguien que es de una cultura distinta, aprendemos muchísimo. Así es, cosas que nunca nos imaginamos, ¿no? Y qué decir de la alimentación, de las creencias de los rituales o de las tradiciones, ¿no? Sí, fíjate, yo les digo en mis cursos, porque hablamos en los cursos de la mujer, un ser integral, ¿no? Y hablamos de la parte de alimentarnos sanamente, hacer ejercicio, dormir bien y todo, ¿no? Ok, ya tienes la parte del cuerpo, pero la parte de la mente, es decir, ¿cuáles son tus creencias? ¿Qué es lo que te limita? Porque los modelos mentales, justo cuando yo me los pongo yo puedo ver que hay limitantes o puedo ver que está lleno de oportunidades. Entonces, oh, bueno. cuando yo junto mi pedacito con el tuyo, vemos más oportunidades las dos. Pero necesitamos separar nuestros modelos mentales para darnos cuenta que hay otra realidad. Ah, a mí me gustaría saber, eh, por ejemplo, alguien que nos está viendo, yo que te estoy gozando y disfrutando aquí, ¿no?, ¿cómo podemos hacer para romper esas ajá, limitantes, no? A lo mejor la palabra de creencias limitantes ya está muy choteada, pero es la verdad, o sea, son nuestros valores, son nuestras creencias las que nos hacen eh, hacer o dejar de hacer, ¿no? Sí, yo les pongo, es que con programación de lingüística les pongo muchas historias, me parece que es más fácil. Por ejemplo, claro. que, que estás... Así, ah, en un árbol y que estás amarrada con muchas cuerdas ¿no? en ese árbol. Ajá. Y entonces, supongamos que estas cuerdas son creencias limitantes. Entonces vas tomando una y dices, a ver, esta la aprendí de chiquito que mi mamá me dijo que eh, no anduviera con eh, descalza porque si no me enfermo, ¿no? ¿Me sirve? Mm, no. no, porque he andado descalza y no me he enfermado, ¿no? lo más otra y quizás en esta yo digo, esta sí me sirve, me la cambio. Oye, y está. No, 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 no. Y entonces encuentras que efectivamente tú eres libre. Cuando quitas las creencias limitantes, entonces estás lista para ir a actuar y para hacer cosas diferentes y por lo mismo tener resultados diferentes. Me encanta ahorita que nos estás hablando de esta parte Así les digo yo en mis terapias. Pero, Zania, hacer aquí un paréntesis y nos platicaras un poquito de tus terapias. ¿Cómo te pueden contactar? ¿De qué se trata tu terapia, no? Para la gente que no sepa y, y poderte contactar por las redes sociales. Sí, son de programación neurolingüística. Es que tú puedas programar tu mente a través del lenguaje. Pero esto es siempre positivo. Esto es para las cosas que van a hacer que tú llegues a alcanzar las metas que deseas. Entonces, tú vas programando sola tu mente, yo solamente te voy guiando para que tú vayas desarrollando esa programación y alcances lo que deseas. Y en realidad es que son solo tres sesiones, es muy rápido y se generan cambios pues de manera inmediata una vez que ya estás en las sesiones. Wow. ¿Quién dijo yo? <ríe> Me encanta. Y la pueden seguir en sus redes sociales como Verónica... Mejía, Mejía coach. Con, ajá, con J Mejía, porque hay Mejía con X, Verónica sí. Mejía con J, coach. Tanto en Instagram como Facebook. Y entonces, retomamos a modelos mentales, ¿no? Sí. Si yo ya me di cuenta y digo, ok, pues el andar descalza no me sirve, uh-huh. porque mi mamá me dijo que si yo andaba descalza me iba a enfermar, y ¿sabes qué? Todos los domingos ando descalza y no me enfermo. Uh-huh. Pero espérame, vamos todavía más profundo sucede que me la acabo de quitar y el próximo domingo ando descalza y ándale que me enfermo (risa) vente para acá creencia y vuélvete a poner ¿no? o sea ¿cómo realmente hacer para salir? porque es un área de confort en el que crecemos ¿no? es un área de de... pues ahora sí ¿no? es como sabemos vivir, al momento de quitarlas Siempre hay esta situación donde si estás bien o no estás bien, este, acuérdate que tu abuelita, que tu tía, que no, entonces, sí. ¿cómo realmente reforzar y decir, ay, bueno, es que me enfermé porque fue una casualidad, porque fíjate que ese día comí el sí. la, ¿no? O sea. Y es que ponemos un ejemplo sencillo, ¿no? Esto uh-huh. es un ejemplo, quitamos los zapatos, pero la realidad es que tenemos muchas limitantes, por ejemplo hacemos generalizaciones cuando nuestra relación de pareja nos va mal una vez. A veces decimos, no, ya todos los hombres ¿no? son <risa> todas iguales, las todas las mujeres son iguales, o la relación de pareja para mí no funciona, o este jefe, a mí todos los jefes me tratan mal, o no, es que todas las suegras son groseras. No, en realidad la primera parte es darme cuenta que me sucedió una vez y que eso es pasado, y que lo mejor del pasado es que ya terminó. Ahora vamos a una nueva situación y que si la persona es, sigue pensando en, en que todos los hombres son iguales, van a obtener el mismo resultado. Entonces es, me doy la oportunidad de tener una nueva relación y de disfrutarla y de vivir plenamente la relación, porque a veces las personas cuando están con la expectativa de que algo va a pasar de acuerdo a mi modelo mental, efectivamente eso les pasa. Entonces es, permítete, mereces ser feliz, mereces tener todo lo que tú deseas. Lo que pasó, eso ya quedó. Entonces vamos para adelante a construir nuevas metas, a que te des la oportunidad de la felicidad. Y el gran dilema, ¿no? Que todo mundo ven, venimos aquí a ser felices, ¿no? Hace algunos días, la semana pasada, mientras llevaba a mi hija a la escuela, le, le preguntaba, ¿no? O sea, ¿y ¿qué esperas de la vida? Y me decía, normalmente, mamá, yo decía ser feliz, pero ahora ya me di cuenta que ser feliz es instantáneo. Entonces, mm-hmm. yo lo que quiero es disfrutar la vida. Y yo, mm-hmm. ok, a ver, platícame más. Y me dice, sí, disfrutar tanto los momentos desagradables como mm-hmm. disfrutar de los agradables. Y me iba a explicar, me decía yo, mm, creo que ya vas entendiendo un poquito de la vida. <risa> sí, yo les decía en los cursos, en los, las, las estadísticas dicen que el 95% de las personas no tienen metas. Entonces, imagínate, solo un 5% conocemos las metas y qué hay que hacer para alcanzarlas. Entonces, cuando tú tienes una meta, tú dices, ok, yo voy caminando hacia esa meta y es lo que le pasa a tu hija. Va disfrutando ¿no? el camino para llegar a esa meta. ¿Por qué? Porque tienes la claridad, porque te levantas todos los días con la alegría de saber que tienes un objetivo, que sabes hacia dónde vas. Y ahí es cuando estamos hablando del significado de vida. Cuando tú encuentras cuál es el significado, qué es a lo que viniste, entonces puedes disfrutar cada instante y decir, ok, hoy viví plenamente mi vida, porque sabes que vas avanzando, que vas cumpliendo el significado que tiene la vida para ti. Wow. Aquí, por ejemplo, Vero, si no tenemos, o sea, si la gente que ahorita que nos está viendo dice, tiene razón, yo no tengo una meta o mis metas son como muy, eh, digo metas, pero son como muy objetivos inalcanzables, ¿no? No realistas. Mm Eh, ¿Tú nos puedes ayudar a a crear metas que realmente sean viables, ¿no? Y que que enfoquemos ahora sí como que todos nuestros pasitos. Yo digo que cuando les digo, ¿no? Bueno, tu meta, mi hija, ¿no? Es poner un restaurante. Ok. Ahora, todo lo que hagas tiene que ir encaminado a, ¿no? Así sea un pasito chiquito como comprar un cuchillo. Así Bueno, es, es tu primer paso para el restaurante que quieres tener, ¿no? Claro. Y fíjate la importancia de tener una meta, porque eso también tiene que ver con tu autoestima. Entonces, uh-huh. hablabas de cómo me voy a establecer una meta, o okay, que yo merezco tener algo muy bueno. Entonces, empezar a trabajar con esa parte. ¿Qué te permites tener? ¿no? Y si hay algo ahí que dices, a ver, espérame, como que me cuesta trabajo Yo no merezco. Ajá, ¿no? yo no soy capaz. hay que empezar a trabajar con la parte de la autoestima. Luego, ok, ya vas avanzando y entonces dices, ok, voy cumpliendo pasito a pasito como lo describes y todas las noches festejarte porque en realidad <risa> es que estás en <risa> ese proceso y como dices, tengo un cuchillo, festíjalo porque claro. estás sumando a esa meta que quieres. Entonces, de verdad, los estudios reconocen que cuando las personas tienen una meta clara son más felices, porque sabes hacia dónde vas, porque te festejas tus logros, porque conforme vas avanzando vas disfrutando el camino, porque vas conociendo personas que te van ayudando a construir de una manera más robusta eso que tú deseas. Que vas a tener que dejar algunas sí en la vida, a veces tenemos que dejar algunas personas que ya no, están contribuyendo a ese camino al que yo quiero, pero van a llegar también otras que van a ser esa mano fuerte que te van a ayudar a salir adelante. Por eso aquí es la importancia, ¿no? Yo, yo digo, el universo no entiende de necesito algo cuando ve que el lugar está ocupado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, deshace el lugar. Deja libre para que... Ay, llegue no, y no les estoy diciendo que se deshagan del marido de la mujer. No, 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 no. no. Estoy hablando en cuanto a trabajo y metas que hablábamos, ¿no? O sea, muchas veces este, está el lugar ocupado, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la ropa simplemente, ¿no? De repente tienes en tu closet lleno... Y te das cuenta que se acabó el verano y no te pusiste ni el 50%. Entonces digo, bueno, ese 50% que no me puse hay que quitarlo porque pasó todo un verano, no lo usé, quiere decir que el próximo tampoco lo voy a usar, ¿no? Y lo deshaces y el closet, nada, pero con cosas que sí te gustan, con cosas que sí te vas a poner, que sí te gustan en la actualidad. Pero lo curioso es que no te das cuenta, o sea, a veces ni lo gastaste tú y dices, ¿tú ah, carlón, dónde me salió tanto? ¿No? O sea, <risa> y pasa también, o sea, con la mente, con la psique, a veces estamos almacenando cosas que no suman a nuestra vida. Entonces, ah. yo les digo, en enero, es la oportunidad de deshacerte de las cosas físicas, estas cosas como el closet, como la alacena, que limpies tu casa, que estés en un ambiente que disfrutes. Que cada objeto que tú tienes te dé significado a quién eres, porque entonces vas a tener espacio para construir, para que lleguen nuevas personas, nuevas cosas y te brinden más felicidad de la que ya tienes. Mm, más felicidad de la que ya tienes. Así sí, a ti que nos estás escuchando. Aquí me encantaría saber algo, mi querida Vero. Por ejemplo, ya entendimos, ¿no?, cuáles son nuestros mapas mentales. Ya identificamos algunas de nuestras valores limitantes, porque hay valores sí. que creemos que son un valor para nuestra familia. Y a lo Ajá mejor es. sí, para ciertos integrantes de la familia son valores, pero para ti es una limitante, ¿no? Sí, sí. Y también ya identificamos algunas creencias limitantes, ¿no? Sí, sí. Y si no, pues échense un clavado a los programas de Sada Mujer, busquen creencias limitantes en Sada Mujer y los ven. Y entonces los <risa> identifican y vuelven con nosotras, ¿no? Para que nos digas, ok, ¿cómo nos sirven estos modelos mentales? Conocer que uh-huh. tenemos estos modelos limitantes, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué nos sirven? ¿qué provecho le podemos sacar de que hoy estemos viendo este programa? Fíjate, el, el ser humano es un ser social, ¿no? Ya lo uh-huh. tuvimos oportunidad de ver en la pandemia, cuando no nos podíamos sí. relacionar algo nos hacía falta, ¿no? Entonces, ¿por qué el que yo me dé cuenta que estos son mis lentes y tú tienes los tuyos, uh-huh. me van a ayudar a tener una perspectiva diferente? Es decir, yo tengo mis modelos mentales. Si sigo viendo ahí, todo va a estar oscuro. Ajá. Es decir, si no me doy la oportunidad de, de darme cuenta que hay otra perspectiva, pero si empiezo simplemente con un poquito que lo separe y diga, ah, ok, como que sí, de verdad, sí, hay bastante. ¿Hay gusto. Gusto. ¡Eh! Y entonces ya te doy esa credibilidad a ti, Ajá. ¿no? Y a todas las personas que están alrededor. Si yo me doy cuenta que yo no tengo la sabiduría universal, que solo tengo un pedacito, entonces mis relaciones humanas van a ser mejor me voy a llevar mejor con todos los demás, empezando por la familia, porque mi perspectiva es muy diferente a la de mi pareja, a la de mis hijos. Si yo me permito girar, ahorita, por ejemplo, ves algo que yo no veo. Ajá, Ajá, tú estás claro. viendo para allá y yo veo para allá y quizás tú no la estás viendo. Entonces, cuando tú te permites separarte un poco de tus modelos mentales y de cambiar de perspectiva, si yo me paso para allá, va a ser algo diferente lo que veo. Entonces, si tú te puedes poner en el lugar del otro, Ajá. de la pareja, de los hijos, del jefe, de los compañeros de trabajo, te vas a dar cuenta los porqués. Y entonces tus relaciones van a ser más efectivas. Pero fíjate, no solo es eso el que te lleves bien con la familia, con los compañeros, con los vecinos, sino que también te des cuenta que estos modelos quizás me impiden que yo alcance mi máximo desarrollo, que sea una mujer plena. Claro. Porque cuando yo empiezo a darme cuenta que a lo mejor este modelo le funcionó a mi mamá, a mi abuelita, pero que hoy yo quiero hacer algo distinto y que quiero también mostrarles a mis hijos que se puede hacer algo distinto a lo que yo he aprendido, entonces mi futuro va a cambiar. Y quizás también entre mis hijos. Claro. Cuando nos demos cuenta que ahora sí las piezas en las que estamos construidos es... A lo mejor. Y me encanta ponerlo en, en caricaturas, ¿no? Está la de I, robots de, de Disney, ¿no? <risa> Donde está esperando, ¿no? Su pieza ya porque ya va a ser adolescente, adulto, y le llega del abuelo y le faltan piezas y, ¿no? Entonces dices tú, wow, o sea, en realidad yo tengo creencias de, a lo mejor de mis tatarabuelos, que ni tan siquiera este, tuve el privilegio de, de conocerlos, pero tengo esas creencias que me limitan, ¿no? Y, y cómo reconocerlas y no, darle vuelta atrás y decir, ok, no me sirve, ¿no? Como hablamos el ejemplo del árbol. Entonces, aquí es bien importante estarnos observando, ¿no? Estar ahorita en el ejercicio que, que, que decías... Eh, venía a mi mente y decía yo, ¿cuánta mujer no tiene esa meta? Porque dice, no, es que las mujeres son para la casa, no, Ajá. es que la mujer, ¿no? Entonces, quieres crear algo, pero tú misma te limitas, ¿no? En, en, en mi caso, y m aquí, ¿no? Para mí, yo no podía hablar en público, porque de, de chica, eh, una vez en la iglesia leí la lectura, y bueno, yo siempre, cuando estoy leyendo, a la fecha lo hago, me adelanto a las palabras Ajá. y las completo, ¿no? Pues esa vez la completé y no era buena la completación <risas> y todo el mundo se rió en la iglesia, pues créeme, y estaba todo mi, mi grupo de, de la escuela, ¿no? De la primaria, pues créeme que jamás quise volver a hablar en público, jamás. Bueno, en, cuando lo tenía que hacer en. en a nivel directivo, ¿no? Armaba toda mi información y que tenía que pasar a dar resultados, uf, me costaba, y eso que yo había hecho, lo que yo estaba presentando, y eran mis números, y aún así, o sea, me me preguntaban, y era como, no, se me subía y se me bajaba todo, ¿qué iba a decir? Que iba a estar todos los días una hora platicando, y me iba todavía a faltar, ¿no? Sí, y es porque te diste la oportunidad. Claro. A veces como mujeres no nos damos la oportunidad de hacer algo distinto, de, de, decimos de salir de la caja, ¿no? Uh-huh. Y entonces, repito, es de verdad que tú sientes que mereces todo lo que quieras, que reconozcas que eres capaz de lograr, así es el reto más difícil. Claro que puedes hacerlo porque todos y todas tenemos talentos para lograr lo que nos propongamos, de verdad dense la oportunidad y se van a quedar sorprendidas de todo lo que son capaces de hacer. El objetivo también aquí, bueno, se los paso no como punto, por ejemplo, en mí es llegar al objetivo. El objetivo era llevar tranquilidad, paz, amor a gente que estaba viviendo en la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y darles como esa horita de, de información que pudiera servirles sin tener que salir de su casa, ¿sí? uh-huh. ¿no? Sin estar a lo mejor angustiada y podía bien prender y verlo, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me motivaba y eso es lo que hacía a un lado mi mi miedo, mi mi tartamudez, ¿no? Porque mi motor era mi objetivo, ¿no? Entonces Mm yo creo que parte importante para que tú, ¿no? Tú, yo, logremos nuestros objetivos es realmente que sean el motor, ¿no? Tanto el motor que sacuda todas tus creencias limitantes y valores limitantes, ¿no? Sí, eso es eh, importante. El que te des la oportunidad de quitarte lo que ya no te sirve y ve hacia adelante. Ajá. Cuando reconoces esos modelos mentales, porque también son buenos, tenemos modelos mentales que nos permiten también avanzar. Entonces quédate con los que te sirven y los que simplemente a este momento de tu vida ya no son funcionales pues déjalos, quizás más adelante te van a volver a servir, pero reconoce qué es lo que hoy quieres hacer. Lo que hoy te sirve, ¿no? Hágalos un poquito más de de cómo podemos hacer este cambio en beneficio o o con qué nos quieres compartir. Pues mira, a mí me gustaría eh, que que siguieran estos pasos. Son muy prácticos. Lo primero es identificar que yo tengo un pedacito de la verdad. Ajá. Okay. o sea, es mi perspectiva cuando tú das este primer paso entonces empiezas a integrar. es el segundo, pregúntale al otro ¿qué quiere saber? ¿qué quiere lograr? Eh, ¿por qué es importante para él, para ella? y cambia de perspectiva como si yo estuviera en su lugar ¿qué sería lo que yo eh, buscaría estando del otro lado? Ajá. Okay. y el tercer paso es como aceptar porque a veces ya lo escuché, ya me puse en sus zapatos, pero yo sigo con mi verdad, ¿no? Entonces, <risa> en que la otra persona puede pensar diferente a ti y claro. puedes no estar de acuerdo, pero sí la respetas. Claro. Creo que el punto importante aquí es el respeto, ¿no? Porque sí. ahí viene la aceptación. Ahora sí, ¿quién es primero el huevo o la gallina, no? Porque están muy de la mano, ¿no? Cuando uh-huh. respetas, aceptas a la otra persona. Cuando uh-huh. aceptas, hay respeto, ¿no? Porque no, no puedes este, decir te acepto, pero ya te bloqueo, o ya hice un comentario agresivo, ¿no? no o sea, sí. no, 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 no va, ¿no? De la mano, hay un respeto. Mira, para acá nos dice Leti, excelente tema. Muchísimas gracias, Leti, por vernos y compartirnos este, no sé qué quedó en el tintero, alguna moraleja más que nos puedas dar al respecto para las que nos quedamos así como que, a ver, Sí, hay que seguir investigando un poquito más acerca de los modelos mentales, Brenda, porque de verdad que cuando te empiezas a meter y a descubrir dentro de ti es cuando sale la gran sabiduría que hay. Entonces la invitación es mirarte, saber quién eres, hacia dónde eh, quieres eh, enfocar todas tus acciones y darte cuenta que habemos alrededor muchas personas que estamos en lo mismo y cuando hay necesidad de pedir ayuda hay que hacerlo porque lo necesitamos, mm. todas necesitamos de todos. Y lo que a mí me encanta es que para todos sale el brillo, Así o sea, para, la, para todos, ¿no? O sea, si somos cuatro personas en la misma cuadra que hacemos lo mismo, mm. las cuatro nos va bien, Así o sea, no, no hay necesidad de opacar al vecino, ¿no? Mm. O sea, al contrario, es como te ayudo, ¿no? Sí, fíjate que es esta parte en donde... Eh, cuando yo me reconozco, cuando yo encuentro el amor dentro de mí, entonces puedo sacarlo y compartirlo. Porque si te fijas, luego hay muchas personas que se la pasan como viendo las cosas negativas de todo. Entonces es que donde tú te encuentres, alcances a ver todo lo positivo, los talentos de las otras personas. Porque finalmente lo que tú expresas es lo que está, lo que está dentro de ti. ¡Guau! Wow, fuertes palabras. Lo que tú expresas es lo que está... Dentro de ti. A ver, hagamos tantita introspección y qué es lo que expresamos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que a veces es un impulso, no? Y decimos tantas cosas que, que en realidad ni sentimos, pero ¿por qué las dijimos, no? Sí, es la ley de la correspondencia, lo que hay adentro, hay afuera. Y te platico una historia, si tenemos tiempo, sí. rápidamente. Eh, estaba un sabio afuera de la ciudad viéndola de arriba y llega una persona y le dice, oiga, oiga, ¿usted es de aquí? Y el sabio le dice, sí, ¿por qué? Dice, es que quiero saber cómo es la gente. Y ¿No? le dice el sabio, ¿por qué? Dice, es que vengo de otra ciudad y no me gustó. Y entonces por eso me vine a esta, ¿me puede decir cómo es la gente aquí? Entonces el sabio <risa> le dice, y bueno, ¿cómo era allá? Y le dice a la persona, ay, era grosera, eran enojones, eran agresivos. Y el sábado le dice, es igual. ¡Guau! ¡Wow! <risa> pues, para que se vaya para otro lugar. <risa> bueno, aquí el tema es, o sea, las personas somos. Claro. El reflejo de lo que hay dentro de nosotros. Así es, ¿no? Y por eso siempre digo yo que somos espejo, ¿no? Entonces... Cuando algo hermoso ves en mí, yo nomás digo, bueno, soy tu espejo, gracias. ¿No? Y qué bonito este, que nos pudiéramos decir puras cosas positivas, ¿verdad? Uh-huh. Porque ahí es donde estaremos cambiando realmente la comunidad a la humanidad. Y lo curioso es que cuando dices algo malo de mí o algo no me cuadra, yo vuelto, ¿para qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué, qué callo me está pisando, no? <risa> <risa> y lo, lo hago en introspección en vez de o qué callo le estoy pisando, ¿no? Pero o Simplemente ¿cómo? no aceptas el regalo. Eso, vamos a aplicar un poquito más. <risas> Me hace falta aplicar un poquito más en esta etapa de mi vida. No acepto tu regalo. Gracias, gracias. por participar ¿Te ir con eso mismo. <risas> algo de Así es. Pues muchísimas gracias, mi querida Vero. A todo mundo le digo abrazo fuerte a la distancia, pero aquí te lo puedo dar <risas> a ti. Muchísimas gracias, Muchas gracias, gracias. ¿Nos quieres dejar con algún pensamiento en el resto de la tarde? Sí, eh, mira, la verdad yo los invito a que miren un poquito más adentro de ustedes y van a, se van a dar cuenta que hay cosas maravillosas. Ah, así es que todo el día de hoy que resta, que es poquito, uh-huh. hagamos ese introspección, ¿no? ¿no? Observemos, observemos cómo si pasamos enfrente de alguien, si le sonreímos o si vamos en nuestro mundo, ¿no? Uh-huh. Este tantas cosas que podemos observar de nosotros mismos, ¿no? Y no necesitamos un espejo. (risa) Gracias. Gracias.